0: سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو درمانگر ناجی قصهگو و عاشق است اپیزود سیوم شهریور 1399 منتشر میشه و دو روز دیگه پادکست قصه ها 6 ماهه میشه پادکستی که اول فروردین 99 با 15 نفر در یک کانال تلگرامی صمیمانه و خودمونی کار خودش رو شروع کرد و امروز در حدود 2000 نفر شنونده در پلتفرم های پادکست و کانال تلگرام داره ممنونم از همه شما که قصه ها رو دنبال میکنید، معرفی میکنید و برای من کامنت میذارید تا بتونم کارو بهتر بکنم. من مجد فتاهی هستم و از روی کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی، چاپ کتاب خورشید، جریان داستان کوتاه ایرانی رو از سال 1300 تا حوالی امروز با داستان هایی که انتخاب میکنم در این پادکست دنبال میکنم. و ممنونم که شما هم با من همراهی میکنید داستانها رو میخونم اگر توضیحاتی لازم باشه بهش اضافه میکنم های محلی هایی که ممکنه فهم داستان رو کمی دشوار بکنه معنی میکنم و انتهای همه اپیزودها راجب داستانی که خوندم و بعضی از اپیزودها هم راجب جریان داستان کوتاه و تغییراتی که در این مسیر طی میکنه صحبت میکنم که اگه دلتون خواست میتونید به دقایق پایانی هم بعد از تمام شدن قصه گوش کنی بازم تشکر کنم که قصه ها رو اول اول از پلتفرم های پادکست خصوصاً کست باکس و اپل پادکست دنبال می کنید و بعد از کانال تلگرام و جاهای دیگه خب، در این اپیزود داستان نظریه پنج شنبه رو می که نویسنده برای نوشتن اون فرم پرونده ای داستان پلیسی سیاسی و انتخاب کرده و نویسنده این داستان آقای شهریار مندنی پور زاده 26 بهمن 1335 در شیراز هستند شهریار مندنیپور پور مدتها سردبیر هفته نامه توقیف شده عصر پنج شنبه بود و هم در آمریکا زندگی میکنه نخستین مجموعه داستانه این نویسنده با نام سایه های قار در سال 68 منتشر شده و از مجموعه داستانهای دیگر ایشون میتونیم به هشتمین روز زمین، مومیا و اصل، ماه نیم روز، شرق و نفشه و آبی ماورای بهار اشاره کنیم. بهار یعنی دریاها، جمع بهره. طبق صحبت آقای میرابدینی در کتاب مندنی پور نویسنده تجربه گرایی که از امکانات زبان و فرم برای تعویل تازه ای از واقعیت استفاده میکنه و به نس رو کارکرت های اون توجهی جدی داره تا ساختار داستانهای خودش رو بر این اساس پیریزی کنه. مهمترین وسوسه ذهنی این نویسنده طرح مسئله قربت انسان در بودی فلسفی اجتماعی و تاریخ و اسطوره هم حضوری جدی در داستانهاش داره. بریم سراغ نظریه پنج شنبه اپیزود سی و هفتم به تاریخ سی شهریور وره 1399 قصه نظریه پنج شنبه شهریار مندنیپور نظریه شنبه رسول افرا مزنون به همکاری با عوامل ای که در مورخه 26.11.355 تعمدن موجب قطع برق در مسیر معاون دوم محترم وزیر آب و برق کشور دوست جدال نون شده اند احتمالا در صنواتی که در نیروگاه کود آسی و پنج اشتغال به کار داشته عادی سازی کرده. نظریه یک شنبه به اعترافات متهمین پرونده و تحقیقات از سایر کارگران همکار سوژه وی فاقد هر گونه تمایلات و انگیزه خرابکارانه و ضد امنیت ملی است. سوژه در انجام وظیفه به نحو احسن پشت کار داشته است. نظریه دوشنبه مفقود شدن رسول افرا مصادف با شب خرابکاری، اظهارات مخشوش همسر سوژه، موجب زن به همکاری او با عوامل فریب خورده بوده و نظریه اتصال سازمانی او را تقویت می نماید. منزل افرا فاقد استعداد اختفاست. دستور زیر نظر داشتن مجدد کلیه مکانهای مورد مراجعه سوژه. نظریه سشنبه اظهارات سارا افرا حاکی از عدم اطلاع او از شوهرش است. تکمیلی ادعای همسر سوژه مبین نوعی بیماری پنهان روانی است. متن کامل اظهارات وی پیاده شده از روی نوار مضبوط درج پرونده شود. نه، هیچ کدام از لباسهایش کم نشده. همه شان سر جایشان هستند. همانطور با همان وسواسی که آویزانشان میکرد. به جز پیجامه ای که تنش بود. دمپایش هم هست. هنوز دم در پهلوی کفشهایش. پا به می میشود برود؟ خب چرا هیچ کس حرف مرا رو باور نمی کند؟ همه طوری به هم ظلمی زنند انگار که من تقصیری دارم. تقصیرم چیست؟ پس چرا همین را به هم نمیگویند؟ خودم هم حیرانم چطور شده. وقتی سارا بهم هم گفت او نیستش، باور نکردم. سارا دخترمان است. اسم من هم ساراست. وقتی دنیا آمد، به رسول گفتم تو برایش اسم بگذار. خیلی فکر کرد. بعد گفت میخواهم اسمش رو بگذارم سارا. به هیچ کس هم مربوط نیست. وقتی اینطور میگفت، یعنی مادرش هم حرف نزند. اوایل جلوی دخالت های مادر و خواهرهایش را نمی گرفت. می دلسوزی می اوایل که می گویم یعنی همین سه چهار سال پیش قبل از سارا. بعد که او دنیا آمد همین که از جا پا شدم گفت بروم دست مادرش را ماج کنم. کردم و فردا پس فردایش مرا آورد خانه حالایی را نشانم داد. پرسید می‌پسندی؟ برای من یک چهار دیواری اختیاری مهم بود. یک اتاق دو درسه هم که داشته باشد. گفتم خیلی خوب است و دیگر من و کس و کار او اختلاف ما نشد. بالاخره برای اینکه از پس اجاره بر بیاید بعد از ظهرها هم کار گرفت. هر شب ساعت هشت، هشت و روب بسته به چه وقت ماشینگیرش بیاید می خانه. آن شب هم همین حدودها بود که آمد. من با اینکه میدانستم خودش هست از توی آشپزخانه صدا کردم رسول و او هم مثل هر شب جواب داد و سارا را که می دوید طرفش بغل کرد ندیده میدانستم چطور لپ او را میگرفت و ماچ می کرد میدانم چطور کفش های خاکیش را در می آورد و جوراب هایش را توی آنها میچپاند و میگذاشت جفته هم دم در و بچه بغل میرفت تو اتاق لباسش را بکند. همین وقت بود که دیگر بوی عرق پایش خانه را پر میکرد. بعدش می آمد در آشپزخانه مرا نگاه می کرد. ما خیلی کوچک است. اگر می آمد تو به زحمت می تکان بخوریم. بعضی وقتها که بگو مگویی داشتیم و من قهر میکردم، کردم می که آشتی کنیم به بهانه می آمد تو و بعد آشتی بودیم. آن شب من همینطور که مشغول بودم اگر خوب یادم مانده باشد، انگاری داشتم ظرف می شستم. بهش گفتم چای آماده است. میدانستم خسته است. ولی سارا مگر می صبر نمیکرد ما دو کلمه با هم حرف بزنیم. یک دم می خواست برایش تعریف کند. زبانش تازه را افتاده بچه. رفتن توی اتاق و سر و صدای بازی کردنشان بلند شد. من میخواستم نهار فردایش را بپزم که همراهش ببرد که برای هرگز نبرد تا من حالا اینطور دنبالش بگردم. توی کلانتری ها، بیمارستان وقتی آن جنازه را یک دفعه کشیدن جلوم هول کردم. قد قامتش بلا به دور اندازه رسول بود. سرش له شده بود. زانوهایم سوست شد و دستم را گرفتم به جایی که سرد بود. کجا سرد نبود؟ کجا بوی مرده نمی که عالم را به هم نزند؟ رسول، رسول من نبود. مرد کدام زن سیاه بختی بود که باید میآمد آمد بشناسدش را دفنش کند. حالا این شبها که محتابی است، پرده های اتاق را میکشم تا خوابش را نبید. سارا بیدار می شود و بهانه او را می گیرد و گریه می کند. نه ما ایش وقت اختلافی با هم نداشتیم. اوایل یک کمی بین من را به هم می زدند. ولی بعدن از همه زن و شوهرها هم کمتر حرفمان حرف من می شد. خب او خیلی خسته می شد. همیشه خسته بود. این دفعه چندم است که می گویم. نا برایش نمی ماد. بیا سارا اگه خوابت میاد بیا بغلم تفلک این چند روزه خیلی خسته شده همه جا با من آمده. حاضر نیست از جوی چشمش دور بشوم اگر یک لحظه قافل بشود و من جایی بروم جیغ میکشد و پشت درها دنبالم میگردد وقتی میخوابیم دستم را محکم میگیرد، او چیزی میفهمد که ما نمیفهمیم رسول جانش به این بچه بسته بود گاهی از حرص دوست داشتنش چنان دندانش میگرفت که اشک بچه هم در میگفتم چرا با بچه این طوری میکنی؟ میگفت هیچی نگو که میایم سراغ خودت ها. میبخشید. من اینها رو میگویم که چطور بگویم؟ گفته باشم. اصلا نمیدانم چی باید بگویم. یعنی این حرفها مهمند. کمک میشود به پیدا کردنش. مطمئنید؟ مثل من هم کسی بوده؟ من نمیدانم. میدانم خیلی چیزها ندیدم. خیلی خیابانها را نمیشناسم حالا دیگر نمیفهمم کی واقعا دلش برای من و این بچه به رحم آمده کی از دلسوزی منظوری دارد همه مرا نگاه می‌کنند و به هم نشان می دهند. لابود میگویند این همان زنی است که شوهرش شوهرش چی چی شده به هم بگوید چه میگویند چرا این همه از من سوال می شود و یکی جواب نمی دهد؟ من از کجا بدانم؟ سارا که پرسید باباش کجاست و پیدایش که نکردم گفتم شاید برای خرید بیرون رفته خریدها رو هم که همیشه خود من می کنم. مدتی گذشت و بعد سارا هم ترسیده بود و مدام گوشو و کنار خانه دنبالش میگشت دقت کردم و دیدم کفشهایش هست وقتی توی یک ساختمان تازه ساز کار می کند، خاک روی آنها سفید است. گذشته از اینها مگر می شود با پیژامه رفته باشد. توی آشپزخانه که بودم، صداهایی که میشنیدم از بازی او و بچه بود. قطار بازی، قایم باشک. ها، قبلش رفتم با چای خوردم. آن روز خیلی خسته شده بودم. سارا هم خیلی عذیت کرده بود. نه مادر، تو نه، یه سارای دیگه. همان حرفهایی را زدیم که هر شب می زدیم. برای همین یادم نمیآید. رفتار او اصلا غیرعادی نبود که توریش بود. مثل همیشه نشسته بود و پاهایش سر زانوهایش را خورده خورده مالش میداد. از صبح تا آن موقع سر پای ایستاده بود، یعنی کارش طوری بود که مجبور بود. تا ساعت دوانیم توی نیروگاه بعد همه اگر اضافه کاری نداشت که آن روز هم نداشت کار سیم کشی می گرفت. گاهی می خوابید. می گفت سارا روی کمرش راه برود. نگاه چطور گوش می دهد بچه. میفهمد. بسته بست زبان همه وحشت دارد. تا چشمش به پس و پناهی میافتد افتد خیره می شود و بعد می رود پشتش رو نگاه. از خواب هم که میپرد همینطور. تا نرود همه گوشه و کنارهای خانه را نگردد دوباره نمیخوابد. نمیدانم از چی درسیده. به من نمیگوید. کم حرف شده. خیلی. حالا یادم آمد. تعریف کردن چقدر خوب است. آدم سبک می شود و خیلی چیزها یادش میآید آن شب درباره ماشین حرف زدیم. من که نه خودش حرفش را پیش کشید. من هیچی نمی گفتم که نکند ناراحت بشود. فقط یک بار پار سال سالها گفته بودم من هم برای یک دفعه دلم می خواهد ماشین نشسته باشم. پهلو دست او که رانندگی می کند. گاهی وقتها جواد آقایین ها می آمدن دنبال جمعه ها که برویم در و بیرونی. ما دوتا پسرهای آنها عقب می نشستیم. زیبا زن جواد با او حرف می زد و پست دهانش می گذاشت. من میدانستم که ما فعلا نمیتوانیم ماشین بخریم خودش رفته بود تو فکرش جمعه میشد پا میشدیم او زیرانداز و وسایل من را میگذاشت صندق عقب من لباس برای سارا میکردم درها را قفل میزدیم و سوار میشدیم سارا عقب من و او جلو من میگفتم تند نرو و دستهای او را روی فرمان نگاه میکردم میرسیدیم کنار رودخانه. او به درخت تکیه میداد و استراحت میکرد. رودخانه قشنگ بود. درخت ها. نه مادر. یه چیزی رفته تو چشم. بیا فوتشکا در بیاد. خودمان همگاهی میرفتیم بیرون. دو سه بار سارا رو بردیم سینما. خوب شد مادر. یادت رفتیم باقی رفتیم و من از گرگ های توی قفس ترسیدم. نه اینکه زورشان به میله ها برسد و بیرون بیایند. همین که دائم راه می رفتند, از این سر تا آن سر می رفتند و می ترس داشت. به سارا گفتم اینها سگند. رسول خندید. گفت گرگند. گفتم میدانم. سارا می ترسد. فهمید و هیچی نگفت و من زیر لبی گفتم گرگند. ما با همین بودیم. وقتی میفهمید فهمیدم دیگر لازم نبود حرفی بزنی. تو رویم میخندید. لبخندش. اصلا دیدید که چه صورت قشنگی دارد. اینها عکسش. توی عکس نخندیده. فقط نگاه کرده. مثل همه عکس ها با آدم نگاه نکرده. انگار تو فکر بوده صورتش رو کمی آم داده حقتی عصبانی میشد نگاهم میکرد و حرف نمیزد و من حرفهایم یادم میرفت ما با هم اینطوری بودیم داد و فریادمان را هیچ عهد و ناسی نشنیده بود کی باور میکنند این زن همسایه من که گفته حتما پای یک زن دیگر وسط است از درد دلش است نه که خودش دنبه به ساعت به بحانه های مختلف میآمد در خانه ما انگار کسی نمیفهمد رسول آقا، ممکنه اون پیچ کوشتیتون رو چند دقیقه قرض بدین به آقامون؟ رسول هدایش را نه چیزهایی هست که هر زنی می‌فهمد. از رفتار مرد، میلش، نگاهش، وقتی میآید خانه که انگار نه انگار از شش صبح تا آن وقت شب سگ دو زده، معلوم شود. رسول با من همان جور بود که اوایل عروسیمان بود. من به چشم خودم می دیدم که شوهرم با اینکه از زور کار روز به روز تحلیل می رود دلخوشیش همین چند ساعتی است که توی خانه است و سارا مگر خوابش می تا دیر وقت پا به پای ما می نشست. آن شب من باز رفتم توی آشپزخانه و گمانم همان وقت بود که صدای شکستن آمد. سارا دو تا استکان شکست. من گفتم هیچی به این دختر نمی گویی. گفت فدای سرش رو شروع کردن به دویدن. خانه ما همان یک اتاق را دارد که تویش می خوابیم. یک سالن کوچک که چهار تا صندلی و دو تا گل میز پرش کرده. انباری که همچین انباری هم نیست. قدی کمود و آشپزخانه بین اینها می و می آمدند. گاهی هم در آشپزخانه می و سر به سر من میگذاشتند رسول دلا میشد دست میزد و میگفت بگیرمش بگیرمش یا میرفت پشت دری قایم میشد و صدا می زد اگه منو پیدا کردی سارا و سارا اگر پیدایش میکرد باز چشم می گرفت و رسول میرفت رفت پهلوی پشته رختخواب می نشست و یک شمع می انداخت روی سرش نمیدانم چطور می توانست توی یک گل جا این همه جا برای قایم شدن پیدا کنه سارا وقتی پیدایش نمی کرد میآمد از من می پرسید. او هم مدام میگفت: سارا سارا صدایش هنوز توی گوشم است. دخترم بازی با او را بیشتر از بازی با بچه ها دوست داشت. هوا که تاریک میشد انتظارش را می کشید. هی می پرسید؟ پس بابای من کی میاد فردا میاد مادر گفتم که بهت رفته مسافرت. بچه میرود می پشت پنجره می منتظر. از پشت میله پنجره کوچه پیداست. شبها بد جوری تاریک است و روی دیوار روبرو همیشه یک گربهی می رود و می آید. درخت کاجی پشت همین دیوار هست. بعد قواره رفته بالا و شبهای محتاب سایه می اندازد. من دلم صاحب آن خانه کاج را می برید و به یک درخت خوب میزد. نمیدانم چی. درختی که بهارها شکوفه بدهد پایزها برکایش بریزند و یا ها روی شخایش بنشینند سارا قدیمها نزدیکهای آمدن رسول میگفت برایش ماتیک بزنم دختر انقدری و رسول میامد صدای باز شدن قفل در خانه صدای پایش در راه رو صدای در سالن و زمین گذاشتن جبعبزارش جبع ابزارش هم هست کنار در گذاشته سیمچین، چسب، فنر، فازمتر رسول به فازمتر احتیاجی نداشت می گفت هر جا برق باشد حسش می کند. یک بویی برایش دارد می گفت خیلی وقتها برق دستش را گرفته و لرزش هم نداده یک بار نشانم داد سیم لختی را کرد توی پریز و دست کشید رویش انگار یک مار را نوازش می کند. دیگر بگویم چی؟ انگشتر عقیقش هم توی تاخچه مانده عقیق اصل است از آنها که سال به سال رگش تغییر میکن یک درخت که شاخه میزند و قد میکشد بین انگشتر هیچ جا نمی رفت. خانه همه خویش و دوستایی سر زدم همون روز اول رفتم محل کارش راهم هم ندادند تو دم در بهم به گفتند نیامده به خانه هم که سیم اش را میکرد رفتم هر جای این شهر که ممکن است باشد و نیست رفتم. توی خیابانها، چراخهای روشن را که میبینم، تابلوها، نورافکن‌ها، لامپ‌های رنگی که خاموش و روشن میشوند، فکر میکنم شاید اینها را او راه انداخته و لاب و و تماشایشان میکنند. بعد خیابانها خلبت میشوند، چراخها خاموش و من و سارا میترسیم و برمیگردیم خانه. سارا پشت پنجره ایستد و همانجا خوابش میبرد و توی گوش من صدای او مدام میپیچد اگه منو پیدا کردی سارا نمیدانم باید ازذادار باشم یا نه سیاه بپوشم؟ نه، نمیپوشم. فقط بدانم رسول سالم است آرام می شوم. به روزنامه هم اعلان داده ایم یکی از اقواممان پیشنهاد کرد عکسش را گرفت و برد بوریده روزنامه همراه هم هست. ببینید نوشتند هر کس ازش خبر دارد خانواده را از نگرانی برهاند. عکسش را چقدر بعد چاپ کردند. سارا خوابش برده. نگاه کنید. پلکایش تکان میخورند. این یعنی خواب میبیند. رسول یادم داده. بعد از چاپ عکسش عکسش چندتای نامه برای ما آمد که فلان و بهمانجاست. رفتیم. جاهای عجیب و غریب. آدم های شکل هم. یک بار پرسان پرسان رسیدیم به طبقه هفتم یک ساختمان نیمه کاره. یکی وسط ستون ها پشت به ما ایستاده بود و پایین را نگاه میکرد. همون شانه ها، دست ها، موها سارا دوید طرفش. من داد زدم. رسول، رسول، برنگشت سارا رفت از جلو دیدش. خوب نگاهش کرد و آمد و گفت این باباش نیست و رفته. چرا مردها بعضی وقتها به بعضی جاها خیره میمانند و اصلا هیچ صدایی نمیشند از دور باز نگاهان مرد کردیم همانطور پشت به ما ایستاده بود سارا دستم را می کشید که زودتر دور بشویم چه میدانم؟ اگر می, دانم؟ می شود از سارا بپرسید او همه چیز را دیده اگر رسول میخواست بیرون برود که ولش نمیکرد حتما جیغ میزد که میخواهد همراهش برود. یک بار شنیدم که رسول گفت بابا امشب خستم پیر شده بابات ولی سارا باز اصرار کرد برای قایم باشک بازی رسول رفت پشت پرده قایم شد من از صدایش میفهمیدم که آنجاست پرده کوتاه است و پاهای او بیرون می مند. سارا پیدایش کرد و باز چشم گرفت رسول گفت این دفعه جای قایم میشم که ن صدایش ضعیفتر شده بود انگار از پشت چیزی حرف میزد سارا دوید توی اتاق مدتی گذشت نمیدانم چقدر بعد آمد پهلوی من و پرسید کجا قایم شده فرستادمش چند جا را گشت گریهاش گرفت من از تو آشپزخانه گفتم رسول دیگه بسه عذیتش نکن ولی جوابی نیامد و سارا ایزار میزد آخر خودم رفتم و با سارا همه جا را گشتیم. کلی داد زدم رسول کجایی؟ بیا بیرون. نه آمد، نبودش. هیچ جا نبود. رسول دیگر نبود. بیدار شو سارا. پاشو. دیره باید بریم. نظریه چهارشنبه. همسر سوژه مطمئنن از محل اختفا و های افرا مطلع است. در به طرز ای تفره رفته است. بازداشت و بازجویی نظریه پنج شنبه تایید نظریه چهار شنبه فرزند سوژه محتملن در جریان اختفاه است. بازجویی فکر میکنم داستانی که شنیدیم همه ما رو توی یک فضا ی حدس و گمان تنها گذاشت و کسی شاید درست نفهمید که آخرش چی شد. نظریه پنچ به فرم پرونده رو داره که در اون نظریه معموران سازمان امنیت در کنار تک همسر متهم درد شده. رسول افرا کارمند همیشه خسته یک شب هنگام بازی با دخترش خودش رو گم میکنه. میتونیم از این داستان به ترس نهادینه شده در جامعه برای خود بودن برسیم و تلاشی که افرادی نظیر رسول برای دیگری شدن میکنند. اون چیزی که داستان و تعویل پذیر میکنه گم شدن توی خونهی که به اصطلاح خود داستان فاقد استعداد اختفاست. و همچنین اشاره به بیماری پنهان روانی در سارا افرا همسر رسول میتونه کلید دیگری برای درک داستان باشه. آیا سارا رابطه آرزویی خود و همسرش رو در بازی رسول با دخترشون باستاب میده؟ آیا لحن اون واقعا صادقانه است؟ یا در این میان اختلافاتی هست که میتونه به گم شدن رسول منجر شده باشه؟ نظر شما چیه؟ اگه دوست داشتین برام کامنت بذارید.